2: Nej men jag tror att det handlar om att jag krigar för jämställdhet på alla nivåer varje dag för mig hänger det ihop De här saker jag vill göra en, de behöver man göra här och nu och man behöver se till att livet men privatlivet också att det är bra här och nu. När man är i en miljö som inte är jämställd och män premieras före kvinnor det är en sån sak så, så, så som jag är sjukt förbannad. Var inte för strategisk. tänk inte för mycket på så här men det här kan man leda med dit eller för har man roligt blir det bra. Det tror jag genuint på. Följer man lusten så blir det ganska bra i slutändan. Hej
1: och välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal och programleder Karriärpodden. Där jag intervjuar Sveriges mest framgångsrika och spännande kvinnliga ledare. För vi behöver ju belysa fler kvinnliga förebilder. Och den här veckan har jag det stora nöjet att presentera Caroline Runqvist, Director Cyber Security på PwC. Alldeles nyligen utnämnd till årets IT-kvinna, ett pris som Tieto delar ut. Och hon har dessutom i år utsatts till en av Sveriges 101 supertalanger. Caroline har stor erfarenhet inom informationssäkerhet och riskhantering även innan PwC från IT och säkerhetsföretag. Och vi kommer nu få lära känna henne och bland annat få höra att en karriärväg inte nödvändigtvis behöver vara solklart tydligt rak från början. Eftersom hon till exempel satsade på socionomyrket och också jobbade som redaktör på bokförlag innan den här vägen blev tydlig. Så följ med på ett spännande och uppriktigt samtal som kommer att handla om krishantering på jobbet men också om hur det är när det krisar i privatlivet. Och hur det formar en och kan ge andra perspektiv på livet. Men innan vi startar så vill jag tacka min samarbetspartner, Unionen. Som gör det möjligt att publicera och sända Karriärpodden. Men nu så, nu kör vi! Caroline Rundqvist, välkommen till Karriärpodden. Tack snälla. Alltså det känns så himla... Det känns lite stort att du är här tycker jag. Ja, det tycker jag också. Gör du det? Ja. Ja, nej, men jag känner att eh, vi... undrar hur många år sedan det är vi fick kontakt. Kan det vara två år sedan kanske?
2: Någonting sånt. Två ett
0: ett år, år sedan. Till två år sedan. Ja, mm.
1: då hade vi första gången kontakt med varandra. Ja. Och det var du som hörde av det till mig. Ja. Och det var jättekul. För du hörde av dig och tyckte att karriärpodden var bra. Ja. Och eh, så sa du så här, kan inte jag få vara med? Ja,
2: lite så. Precis så var det <laughs> faktiskt. Jag... Eh, jag har ju både Frida Lund och Lisa Nyberg i mitt nätverk. Och de hade båda två precis varit med och så lyssnade jag på Karriärpodden. Och så kände jag så här, nej men eh, det här skulle jag tycka var roligt.
1: Mm. Gud vad, vad bra. Och nu, ja. lite senare dock, ja. så, så har det hänt. Så också. är jag här. Ja, det känns
2: jättestort och roligt.
1: Och apropå det här med liksom att man uttalar någonting, ja.
2: en dröm eller en önskan... Mm. Och så helt plötsligt så blir det så. Ja men jag tror att det är, eh, jag är så och jag gör så att så här, men här verkar det vara kul och här vill jag vara med eller det här skulle jag vilja prova och jag tar mycket kontakt med folk som jag inte känner och är säger nej, men du verkar så cool kan inte jag förbjuda dig på lunch liksom. Mm. Eh, Mm.
1: Bra grejer. Ja, och nu sitter du här, och det ja. är ju förstås inte bara på grund av det, då, utan du har gjort en massa bra saker och mm. också blivit eh, utnämnd till årets it-kvinna. Yes. Det ska vi prata om mera, men jag ja. tänker att eh, det var jättehärligt att få dig eh, på luren där, då när vi, när vi. Och sen har vi hållit lite kontakt. Ja, det vi.
2: vi har ju träffats lite regelbundet. Ja. Och ja, men, Brinner för samma frågor ja. och lite sådär. Ja. Mm. Mm.
1: Nej, men det. Jag tycker det är så härligt att man gör precis så där som du mm. gjorde. Att man liksom hör av sig till folk när man, när man tycker både att någonting är bra eller att man vill ha en kontakt med mm. någon. Det är ju inte så himla svårt. Och, och jag tycker att det är kul. Eh, och, och det gör ju de allra flesta, eller hur? När du men blir men precis. också. Precis,
2: det är ju min erfarenhet också att folk tycker ju om. Och det gör ju jag också när folk hör av sig. Så där kan inte vi käka lunch eller kan inte jag få bolla det här. Och, och så, så att jag upplever dem allra flesta till en kontakt säger det, de allra flesta ja. ja. Och det ah. kanske inte blir precis just nu eller det kanske liksom dröjer ett tag eller så där men, men jag tycker att jag är väldigt glad att jag vågar göra det så. Mm. Mm.
1: Ja, men det, all heder åt dig och till många andra som, som gör det här faktiskt. Ja, tack. Eh, men du alltså nu ska vi få lära känna dig mm. riktigt ordentligt och jag mer mm. för att det är ju faktiskt jag kom på det nu innan när vi när vi tog en kopp kaffe här att mm. Jag vet ju egentligen inte så himla mycket mer om, än om det du faktiskt jobbar med just nu då. Men, men, eh, och det, så det ska bli spännande. Jag har inte mm. med flit frågat innan. Exakt. Eh, för nu ska, ska jag vara så sådär ja. liksom blank som ja. jag faktiskt är i de här ja. samtalen. Eh, och det, det är faktiskt en del av tjusningen med, ja. med att jobba med Karriärpodden. Och jag, jag eh, en del tror kanske att det är väldigt förberett och så. Jag, visst, jag försöker läsa på lite grann mm. men... Men det är, det är det som är hemligheten med ja. att, äh, att vara en intervjuare. Att, ja, man liksom att faktiskt
2: sker här och nu liksom. Ja, eller mm. hur? Att det blir
1: liksom på riktigt då. Mm. Eh, men eh, jag tänkte att ändå, vi ska börja lite i nutid. Ja. Eh, för jag tänkte roa mig med att läsa upp nomineringen till varför du fick det här fina ja. priset. För det är ju alldeles färskt. Ja, gud jag är en vecka sedan. Det Två. Är bara, Två. Ja, ja. Mm. Så här lyder det. Caroline Rönkvist, Director Cybersecurity på PwC- visar att det går att utmana rådande strukturer med tydliga mål- och därmed få in fler kvinnor i it-branschen. Caroline har skapat sin position och mandat att förändra. Hon är en förebild genom sitt ledarskap och sitt mod. Årets it-kvinna 2018 har GRIT- det vill säga karaktärstyrka och långsiktiga mål i fokus.
2: Mm.
1: Jag var tvungen att googla på det där grit faktiskt. Det det, det
2: det är, det är en
1: jättebra grej. Ja,
2: det är en jättebra grej. Men så där lät nomineringen. Ja. ja, det är så fint så jag blir liksom. Jag blir rörd varje gång jag tittar på det där du på ja. faktiskt jag eller läser det. nomineringen. Ja. Ja.
1: Ja, men det är superbra verkligen. Men mm. ska bara säga, grit, det, det är tydligen ett begrepp som myntas av en amerikansk psykolog. Mm. Det visste inte jag. Men mm. på svenska så kan det översättas till gry. Alltså ja. gott gry. Mm. Alltså mm. det är gott ja. gry i det, Caroline.
2: Ja. ja, det är ju en väldigt komplimang tycker jag. Ja, mm. gud vad härligt. Ja.
1: Men berätta, vad, vad, vad är det som ligger bakom det här priset, tror du? Alltså förutom att det är Tieto ska vi nämna som faktiskt utser mm. det
2: här. Precis. Mm. Du menar anledningen till att, att jag har fått det? Mm. Um, nej men jag tror att det handlar om att jag krigar för jämställdhet på alla nivåer varje dag liksom. Mm. <laughs> Lite så. Krigar? Ah, ja men ibland just nu är jag i en period <laughs> där det känns så liksom. Mm. Uh, för det är ju inte alltid så himla bekvämt att göra det eller ifrågasätta strukturer som finns och sådär. Ehm. Uh, men äh, att jag försöker att ta det allt ifrån liksom, när jag sätter ihop team som jag driver i mitt jobb till äh, fightas för frågan uppåt i högsta konserledningen på mitt jobb äh, varje dag. Jag försöker att lyfta fram kvinnor och äh, mal på. Liksom. Mm. Och äh, ja, men jämställdheten för mig är inte. Det handlar inte om att det liksom är modernt eller att det är i inne nu eller sådär. Utan det kommer från. Ja, men någonting så jäkla djupt. Inom mig verkligen. Mm. Att. Um...
1: Vad kommer ifrån. Att du att du har den här. Så starka känslan.
2: Ja, men dels så tror jag. Att jag är uppfostrad. Eh, framförallt av min mamma. Väldigt mycket drillad i att. Liksom. Um... Att äga sitt eget liv. Det har alltid varit jätteviktigt att vi skulle utbilda oss, jag och mina syskon. Och framförallt jag och min syster på något sätt. Därför att en utbildning är ett sätt att ta ansvar för sitt eget liv. Inte bli beroende av någon annan ekonomiskt. Och så.
1: Så det fick du i dig tidigt ja, alltså. Ja,
2: jätteviktigt tidigt alltså och alltid liksom sådär se till när jag liksom hade men, kärleksrelationer eller syskonrelationerna eller sådär fick med mig väldigt tidigt att sådär se till vilka mönster du sätter eh, och var medveten om det mm. tidigt liksom mm. Mm. så det där har jag all...
1: Vad jobbade mamma och pappa med då?
2: Min mamma jobbade med... Hon var socionom och jobbade med... Ja, du skrattar lite. Ja, du skrattar. ja eh, Vi ska komma in på varför du skrattar också. Ja, precis, därför ja. att jag,
1: jag har precis sett här i ditt CV att du att har jag är socionom en socionomexamen också. Ja.
2: också. Nej, men min mamma var... Eh, hon lever ju inte längre, men hon var socionom och jobbade med barn med funktionsnedsättning. Eh, och ja, men började att jobba... Eh, Ja men att se till med liksom att man fick den personlig att de barnen och familjerna fick den personliga distansen eller den avlastningen de behövde. Och sen så i, senare i karriären så satt hon, eller i sitt arbetsliv då, så satt hon eh, ja, som chef för enheten i Solna kommun. Okej.
1: Mm. Mm. Så att där kom det ena, ena spåret i din karriär som ja. man kan läsa. Ja. Mm. Eh, ja men då börjar vi. Det. Hur, hur var det då när du var liten? Vad hade du för drömmar då?
2: Um, Minns du det? Alltså ja. Som de där första. Jo men kul. jag ville bli journalist. Väldigt länge. Jag mm. har nära till skrivande har det fortfarande liksom. Um, tycker om att skriva. Tycker väldigt mycket om språk. Och hur man kan jobba med språk. Tycker om retorik. Sådär. Um, mm. Så det ville jag bli. Journalist, författare. Sen fanns det ett tag när jag ville bli liksom advokat. Men det tror jag mer. Jag är uppvuxen liksom i... I de fascinabla delarna av Bromma. Så jag tror också det var lite så här, Men man skulle, advokat skulle man vilja bli. någon det är det. <laughs> det, det något...
1: den här tv-serien gick? den här Vad hette den då? LA Lås? Eller? Det var i alla fall före ja, Suks. <laughs> ja, ja, det var det verkligen.
2: Eh, ja, men jag vet inte. Eh, men jag tror att det där med skrivandet. Hör, det var det liksom som en röd tråd. Som mm. kom och gick länge liksom. Och så blev det ju också. Mm -hmm. Så blev det.
1: Men berätta, vad, vad, hur var valen där? De första valen som du gjorde i karriärväg?
2: Ja, men jag tror att så här, när jag tog studenten så fanns det för mig. I och med att jag fick det också så tidigt med mig. Så det har alltid varit så att jag skulle utbilda mig. För mig handlade det snarare om att välja sådär. Men vad och på vilket sätt och var. Liksom. Eh, och jag tyckte att jag hade lite svårt att komma på det. Eh, och exakt vad jag ville göra. Där och då. Jag tror att... Ja, så många så går man på det man har koll på och känner till. Liksom. Mm. Och då valde jag att utbilda mig till socionom. Eh, och gjorde det. Eh. Men samtidigt som jag gjorde det så jobbade jag extra på barnjövförlagen. Ah. Vilket jag tyckte var jätteroligt. Okay, Under liksom, var alla liksom, studieåren. Ja.
1: Skriva. Var redaktör eller?
2: Ja men precis. För precis när jag var klar då med min socionomutbildning. Eh, så fick jag en fråga. Därför att då jag upp ett mammavikariat på redaktionen på Barnjeförlagen. Mm. Och då fick jag frågan om jag ville ta det. Och det var ju liksom ett år. Och jag tror alltid att jag har varit ganska lustdriven. Eh, och öppen för det som, de möjligheterna som dyker upp. Jag har aldrig haft någon femårsplan. Har fortfarande inte det. Liksom. Eh, kan inte tänka mig att jag skulle ha det. Kommer att ha det heller liksom.
1: Ja. Men du, det är ganska kul här, liksom. här sitter du och blir intervjuad som årets it-kvinna och så, ja. så hör man den här början på, ja. på din, apropå det här med att man inte kan kanske karriärplanera Nej, så, är men man, precis. Äh, det, det är ju väldigt, tror jag, bra för alla lyssnare att få höra kanske att, vi, ja, men, och... att man kan se, det kan se lite olika ut beroende på vad man hamnar i för
2: Gud, ja. Och nu det. jobbar ju jag på PVC och där är ju väldigt många där har ju liksom den här väldigt traditionella raka karriären. Ja. Man, liksom, man har en ekonomiutbildning i grunden och så kommer man dit och så blir man board and raised PVC och har varit där alla sina år och skolas upp. Och så blir man partner när man har varit där i 20 år och så ser karriärsvängen ut. Ja. Och så ser det ju verkligen inte ut för mig. Nej, liksom.
1: Nej du har ingen klassisk PVC-karriär kan man säga. Nej. Nej. Vad hände sen då? När du hade jobbat på Bonnieflagen. förlagen då? Ja
2: men då gjorde jag det. Och så blev liksom det där mammavikariatet. Blev eh, ja, men en riktig tjänst. Och sådär. Så, där. så att jag jobbade där ett par år. Eh, och tyckte det var jätteroligt. Eh, dels att det var liksom jätteroliga arbetsuppgifter. Men det var också en väldigt rolig miljö att vara i. Eftersom jag är intresserad av språk. Och, eh, och läste jättemycket. Och det ingick liksom i mitt arbete och göra det. Så det var jättekul. Mm. Men sen fick jag mitt första barn. Mm. Och gick på föräldraledighet. Och liksom. Eh, ja men jag är. Jag är ingen specialist. Eh, av mass Jag är inte duktig på det. Jag är inte. Jag är för rastlös. För att liksom sätta mig in i detaljer. Och borra hela vägen ner. Och sådär. Så, där. så att jag kände nog att. om Jag är bra på att tycka om. Och har över när jag hade en större överblick. Mm. Och kände då när jag gick på min första föräldraledighet. Att men jag behöver nog läsa företagsekonomin. Och så gjorde jag det på wow. distans. Jag kunde göra det samtidigt som jag var föräldraledig. Mm. Eh, och så men för att backa, socionomexamen,
1: ja. den hade du redan då?
2: Ja, den var redan klar.
1: Och, men det, du jobbade egentligen aldrig? Jag har för...
2: aldrig jobbat som socionom Nej. egentligen. Jag gjorde ju det liksom under praktiken. Jag hade något sommarjobb sådär. Mm. Eh, och sådär. Och jag gjorde min praktik på barnombudsmannen och jobbade kvar där då ett tag efteråt. Eh, så det passade ju mig, för det handlade återigen om det där överblickande och liksom övergripande. Att lyfta blicken från det enskilda fallet liksom. Mm. Eh, så det tyckte jag var kul. Men jag... Tror också att under praktik. Vi har ju flera praktikplatser så kände jag att. Det här är ett jäkligt tufft yrke. liksom mm. eh, Och gjorde en praktik inom psykiatrin. Och, ja, men, ja men det är jättetufft. det är Just det där att liksom kunna ställa om när man går från jobbet. Och ta, inte ta med sig för mycket hem. Och, mm. och nu kan jag ju tycka att ja, jag är ju jättepressad på mitt jobb ibland. av massa olika skäl men det är. Aldrig samma frågor det handlar ju liksom. Nu är det så här med pengar och affärer. Och, ja, förstår du? Men ja. då var det ju mycket mer. Det kunde ju handla om människors liv. Liksom. Mm.
1: Ja det blir på, på ett djupare plan. Ja.
2: Mm. Och jag tyckte det var tufft. Och jag var ju ung liksom. Mm. Um, men då
1: var det liksom mamma någonstans som var förebilden till ja. att du valde det spåret. Ja, det, det är verkligen så här ja. roligt att titta ja. på det mm. att, 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 att ibland så, så liksom blir vi indirekt indoktrinerade av våra föräldrar. Ja. Och, 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 och det, det, är väl, ska... det är faktiskt
2: roligt för att min pappa då han är ju civilingenjör i grunden. Och båda mina andra syskon är civilingenjörer. <laughs> så det är verkligen för ja. mamma respektive pappa, pappa liksom. Ja. ja.
1: Ja. Det, alltså, det, det är ganska ofta som det här kommer fram. Ja. I min lilla forskning som ja. jag har här i podden. Ja. Nej men liksom att... Äh, att det, det, antingen så blir det liksom någonting similar. Eller ja. också så... Så väljer man ett helt annat helt spår. Annat, men ja. ofta så har, tror man liksom att man ska. Antingen så ska man göra som mamma och pappa. Eller också ska man uppfylla deras dröm. Ja. Eh, om vad de eventuellt inte gjorde. Så, ja. så var det min del faktiskt. Min mamma hon ville nämligen bli inredningsarkitekt. Mm. Mm. Men blev inte det. Mm. Men det där fick jag väl höra när jag var mm. liten. Liksom, att å, hon var så duktig på att rita. Och, mm. liksom, eh, och, och rovad av det då. Så att, då trodde jag att jag skulle bli det. istället. Ja. Men det var ju så här, det var verkligen inte, inte min, min grej. grej Men jag gjorde någon prio. eller vad det ja, hette på ja. den tiden, på någon ett arkitektkontor. Och det var bara så här. Ja. Då, det var då jag förstod att det, det här är nog inte något min nej. grej. För då skulle man göra så här: ritningar du vet som var så här: jätte. Och, ja, man det fick ju inte vara en helig meter fel. Och jag är
2: lite mer så här. Ja. Stora penseldrager. Ja, liksom. ja, det hamnade lite utanför. Ja. Jag tyckte det gör inte så mycket. Nej, men det var inte det funkar. Vet du, så var det. Jag spelade piano under alla åren. Och det tror jag också var så här, Det var mammas dröm som hon aldrig fick förverkliga. Liksom, när hon var barn. Så att, men, och det var också... Nej. det var inte min grej. Nej.
1: Men det där så är att, alltså... Ja. Mm. Fasen var det där är krångligt att man... Eh, att man och sen kan det ju vara så här att om, om mamma eller pappa har en läggning åt något håll. Mm. Så kanske man faktiskt har ärvt någon form av läggning. Mm. Eh, så det kan ju det inte så här, kanske jättefel om, om man eh, har en pappa som är läkare. Och så, alltså liksom att det blir många som följer i, i spåren.
0: Men, mm. men
2: det är ju det är inte säkert att det, är, att, att det är rätt för en. Nej, men vet du, jag tänker så här i mitt fall. För jag tror min... Mamma framförallt. Hon var. Hon såg på något sätt alla typer av människor. Oavsett om man hade en funktionsnedsättning eller oavsett om man liksom stack ut från så här det normala. Och man. Och jag tror också att hon. Min bild är att hon drogs till de människorna. och hon tyckte också att de var intressanta. Och mm. spännande. Mm. Och, liksom. och intresserade av, ja, men hon var intresserad och av dem. Och mm. det tror jag att jag har fått med mig. För mm. du har liksom ärft. det Ja igenom. men jag tror att. Och det kan jag tycka att liksom, även i min ledarskapsroll idag. Eller hur det ser ut. Men vi är ju, Jag är god man åt den samkommande flyktingpojke. Som är jättemycket hemma hos oss. Så. Jag tror att jag har det där med mig ändå. Mm. Även om jag inte jobbar, som jobbar med det. Nej. Liksom. Mm. Precis.
1: Nej, men man kan ju använda förstås de här egenskaperna och, och liksom intresseområdena som man har fått med På sig. Olika På sätt, olika sätt. Ja. Ja. Och i ledarskapet ja.
2: definitivt
1: så handlar det ju väldigt mycket om att hantera.
2: Olika människor. typer av människor, mm. ja.
1: Och det gör ju du då idag.
2: Ja, men precis. Men
1: hur blev det, hur hamnade du sen på it? Vi måste bara ja, späcka men precis, det gå här. tillbaka
2: Att... där. Då var vi alltså på Barniförlagen, just det. Jag har gått på föräldraledighet. Eh, pluggat företagsekonomi. Och, eh, och frilansade då eh, efter Theo, som min äldsta heter, eh, ett par år. Och jobbade mycket åt bonio fortfarande. Och redaktörade böcker och skrev liksom allt ifrån för eh, Men gjorde journalistreportage och så vidare. Mm. Och jobbade då åt ett bolag. Eh, hjälpte dem med deras PR. Ett privat vårdbolag. Mm. Som sen erbjöd mig en tjänst som affärsutvecklare. Mm. Eh, och som jag tyckte mycket om och som, eh, ja men jag kände att deras värderingar låg nära mina och de personerna som jag hade kontakt med. Liksom, ja men det kände, du vet hur man klickar med vissa människor. Ja. Så jag valde att börja jobba där då. Mm. Eh, och det bolaget hette frasunda och, eh, och sen tror jag egentligen att affärsutvecklingen har drivit mig genom en massa olika. Du det ja. en grej
1: som du tyckte, tyckte kul. var kul. Mm. ja.
2: Och tror jag var ganska bra på liksom. Mm. Eh, och jag tror att affärsutvecklingen har varit den röda tråden då sedan dess. Mm. Att jag gjorde det liksom på det privata vårdsbolaget. Och sen gjorde jag det på ett it-konsultbolag. Mm. Eh, och sen eh, gjorde jag det på ett bolag där vi jobbade jättemycket med kris och, och riskhantering. Och sen då blev det PVC.
1: Ah, just Men det så. har liksom
2: alltid varit sådär, okej okay, vad gör vi här och nu?
1: Så kris och risk, det kom du in på innan PVC? mm. 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 Precis. Just det. För det har, varit din, din, har ju blivit ditt liksom område nu. Ja. Sen ett antal år tillbaka. Ja
2: men precis. Mm. Att incidenthantering och krishantering. Och, och även att jobba. Jag lägger ju fortfarande den allra mesta tiden med att jobba proaktivt. Med hur ser man till att man inte hamnar i en incident. Ja. Eller snarare minimera risken för att hamna i en incident. Men sen även då när... När det händer någonting eh, så går vi in och jag och hjälper till och stöttar bolag mm. Och ja. det gör ju mitt team liksom.
1: Just det. Mm. Men du, alltså det här är ju ett sånt hett område så att vi mm. nästan drunknar i det känner mm. jag. Du har ju varit på tv och pratat om det här och överallt mm. Liksom, mm. Och det blev ju extra håsat då förstås med GDPR som ja, ju liksom men bara mm. laser som en våt filt
2: över. Ja, så. Är det, <laughs> <Fast> det <laughs> så kanske är det var bra många. också men, Ja. Är det bra med GDP? Absolut. Ja. Bra, jo, så men vi, är, då har vi bestämt oss. Ja, men precis. Jo men det är det absolut. Det är ju, här, det är ju din och min integritet. Ja. Och det är ju din och min och allas möjlighet att styra över vilka uppgifter som mm. cirkulerar där ute om oss. Mm. Och vi har ju incidenter där, liksom, där personuppgifter har varit på, på vift- vilket vi ser att det är jättedåligt ur supermånga aspekter. Mm. Och vi ser också vad som händer när man börjar lägga ihop personuppgifter om enskilda individer. Från massa olika håll. Mm. Och då får man massa data om den personen. Man får, massa, man får massa metadata om den personen. Där felmarginalen är relativt stor. Så att det är jättebra viktiga frågor. Och det kanske var nödvändigt att jag det kom det. nu. Och jag tror att det är bara början. Tyvärr alltså. alltså är det så? Ja. För jag vet ju att många bolag har tyckt att det var superjobbigt
0: ja. att ställa om sig till det där. Liksom, hur ska Inklusive oss ja. lite bolag som mm.
1: också fick lägga en, en, en hel del tid på det här. På det, ja. mm.
2: men, men jag tror det måste bli så. Det kommer bli hårdare reglerat. Absolut kring personuppgifter. Men kring supersäkerhet generellt. generellt. för att vi är så jäkla datadrivna. Och online ja. idag. Så att, ja. um, och det är ett sätt att säkerställa. Att det inte missbrukas. Det är mm. det det är till för. Det är, ju, det är därför regelverket har kommit till. Liksom. Mm.
1: Ja, och det, det är klart att man ska se det som något positivt. Det var en dum fråga av mig. Men alltså, mm. eh, det, 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 det gäller väl bara att man lär sig navigera i det också. Ja,
2: men precis. Och sen också måste man ju, jag kan ju tycka, ja, men för den verksamhet man driver och, och som du säger då, för Women for Leaders, mm. att man måste ju ha en ja, men rimlig ambitionsnivå. Just att lyfta blicken och kan säga, ja, men varför, vad är syftet med, med regelverket? Hur ska vi se till att vi får ordning? På vår verksamhet så att vi uppfyller ja. syftet liksom. Men det här
1: området
2: då har ju mm. förmodligen
1: vuxit i. Jag tänker på ja, hela är er, är din ja. enhet är ju jättestor nu. Eller hur är
2: det? Ja men det är den. Ja. Det var ju, nu gick ju den live i våras regelverket. Eh, så vi hade ju jättemycket uppdrag där vi var inne och hjälpte folk. Och liksom just lägga om processer och rutiner. Och när måste man slänga gammal data och så vidare. Mm. För det tycker jag är... Det tyckte jag att vi såg väldigt mycket. att Men här har man sparat, bolagen har liksom sparat kunduppgifter som är liksom 15 år gamla. Av ingen riktig anledning Nej. liksom. Nej. Eh, så också hur ska man städa bakåt och mm. Mm. Och nu är det ju mer att vi går in och gör liksom på. Ja men hur regel, hur, hur mycket, hur compliant är man? Hur mycket efterlever man regelverket liksom? Ja just det. Eh, så. Ja,
1: men det där är ju en jätte Jag vet att du har varit med i flera poddar och annat och pratat ännu mer om ja. cybersäkerhet. Men nu är det ju så att det här är en podd där mm. vi ska prata om dig ja. och vem du är och, och din mm. syn på både karriär och annat i livet. Mm. Va, och nu när du liksom nu får summera lite grann här över ja. din karriär. Va, va, vad är det för så här, vad, om du skulle rita ditt EKG liksom på, mm. på en med EKG menar jag nu ritar jag i luften här, det är ja. inte så lätt för lyssna och se, men alltså om man skulle göra en tidslinje över din karriär vad mm. finns det för toppar?
2: Mm. När har det varit som allra roligast? Liksom? Ja men jag tycker att jag är väldigt roligt nu jag, jag, jag tänker så här, jag vill jag tror inte att det går upp jag är väldigt svårt att separera karriären och livet. Jag tror att Toppan och dalarna hör så ju kommer att hänga ihop ja, men De jag gör med. ju det. Ja. med liksom privatlivet och vad som händer där och hur man mår och hur man har det. Och, um, så. Men jag tror att nu är väldigt roligt nu. Uh, jag tycker att jag. Um, när jag gick in och började jobba med risk- och krishanteringsfrågor och kände att det här är också eftersom jag är intresserad av människor och hur fungerar människor i ett superpressat läge så tyckte jag det var kul. Det var också att göra den upptäckten att det här, här finns det någonting som jag är intresserad av mm. och bra på. Och, sådär. och få hjälpa organisationer när det verkligen gäller. Det, när jag mm. upptäckte det, det tyckte mm. jag också var liksom... Alltså,
1: återigen så ser man ju din, liksom, hur dina karriär, ja. eh, hur det går ihop där ja. liksom. Fan, vad det, häftigt. Det, ja, men så är det
2: ju, men och min CV är ju superspretigt kan man ju tycka, men jag tycker ju att väldigt mycket av det jag gjort, återanvänder jag idag liksom.
0: Ja,
1: ja men det, det, det är märkligt. Det, alltså, det här hade inte jag koll på innan, men Nej. det känns ju verkligen tydligt då att mm. det är... Just risk och kris, liksom det är ju då mm. som det, vi också våra mänskliga parametrar Verkligen. blir så otroligt viktiga. Ja. Att förstå hur, mm. vi, hur, hur olika också vi kan ja. reagera. Verkligen. Mm. Ja. Och det kan man förstå då, att du har goda förutsättningar att få ihop.
2: Ja, men jag är ju så intresserad av det där också. Vad händer med människor och... Um, när man blir superpressad och hur kan, det, hur kan det bli så att människor reagerar så himla olika och hur kan man skapa ett lag av det där när människor mm. är så olika som ska jobba tillsammans för att liksom men, hantera eller navigera i, mm. i ett superpressat läge, det är ju um, och samtidigt få ha det perspektivet och röra mig hela vägen upp i liksom Okej, men hur ska vi se till att vi återställer oss? Och hur påverkar det här varumärket? Och hur ska vi kommunicera utåt? Och att röra sig hela det spannet, det är jätte spännande tycker jag. Ja, men verkligen.
1: Du, jag tänker på, apropå kris, kris mm. då, och... och jobbiga situationer mm. så har väl livet också då livet och karriären eller livet mm. Du, mm. om de nu går ihop innebär stunder när du har haft det lite tuffare
2: mm. som för alla människor ja absolut
1: ja, jag ja. när har det varit för dig
2: ehm. mm. ja, men jag tror vid två tillfällen så har jag liksom hamnat i ja, men sådär personliga kriser. Dels var ju det när min mamma gick bort väldigt, väldigt plötsligt. Hon gick bort tidigt. Jag var 25. Och fick ett ortanurysm då. Hon var liksom, hon skulle fira hon var i Spanien med min pappa och fyllde 55 och skulle fira sin födelsedag då. Så de hade åkt på golfresa utanför Barcelona. jag hade liksom ringt min mamma för att säga grattis på hennes födelsedag. Hon svarar inte och svarar inte. Och sen ringer då min pappa. Eh, på eftermiddagen och, och, och var sådär, men sitter hon ner liksom. Mm. Och då hade min mamma gått bort. Och ah. fått ett av orta liksom ramlat ihop. Och när hon föll till marken så var hon, då var det för sent. och hade hon dött Oj. liksom. Och då var hon inte gammal. Nej, på hennes 55-årsdag. Oh. Mm. Och jag, det där liksom, när man är 25 och jag var ju i början av mitt liv och i min karriär. Och, och liksom... Mm. Det är klart att det är också formaren. Ja. Det så var det ju en, en jättetuff period som följde där och då tyckte jag, ja man liksom alltifrån saknad och sorg och att hantera det. Um, som blev väldigt... Ja men som drabbade mig. Liksom. Mm. Och samtidigt så tror jag att det... Har gett mig massa andra perspektiv. Mm. Um, på att amman, jag räknar aldrig med att jag blir 80 liksom. Är du så? Du liksom
1: lever nej, jag, livet fullt jag, ut? Nej men jag,
2: det är inte en självklarhet att man får leva så länge liksom. mm. uh, Och har man drömmar och vill man saker och... Det är, det är liksom... därför man ringer till karriärpodden ah, och säger att du jag vill vara med. <laughs> ja, exakt <laughs> så. Ja. Nej men har man drömmar och, och det handlar inte bara om karriär utan det handlar mm. ju om livet överhuvudtaget. Ja. Det är inte givet att man kan göra det om tio år liksom. Mm. Och den, jag tror att det, menar, den, historiskt sett så den verkligheten har jag levt i och jag tror att det påverkar också hur jag ser på mitt liv. Och att jag ofta kör i vänsterfältet och har liksom högt jäkla tryck. Mm. Men att för mig hänger det ihop. Liksom att saker jag vill göra. Det en, de behöver man göra här och nu. Och man behöver se till att livet. även ja, privatlivet också att det är bra här och nu. Det är mm. klart man ska titta långsiktigt. Men, men ja. Så det
1: hände liksom en, en, en förändring
2: med dig. Ja. I och med detta.
1: Hur var det just då då, då när du.
2: Ja men jättetuff. Det var också min sista termin. När jag skulle skriva min uppsats på socionomlinjen. Och. Eh, och jag hade jättebra stöd också för då var jag också i min liksom, klass och i skola alltså på universitetet. Och så hade jag, jag var ju omgivna människor som liksom, var in, liksom, duktiga och vana vid att hantera människor i sorg eller så vidare. Mm, och som hade det. ett intresse i det. Så jag det hade har rätt att vara på den elite, så Jag hade en jättebra uppbackning i det där och jag har liksom, ja, men, hela mitt så där kompisgäng från när jag uppvuxen var liksom, jätteviktiga och jättefantastiska. Mm. den relationen jag levde i då som barnens pappa liksom, också jättebra bakning i det och sådär. Men det var jättetufft för mig. Mm. Äh, och liksom. Man förändrade spelplanen tyckte jag. Just mm. det där med att men Jag måste ta ansvar för vad jag vill och hur jag vill leva. Och jag måste göra det nu liksom. Mm.
1: Bodde du hemma? Hos Nej. Nej. Jag flyttade, jag flyttade hemifrån
2: då. rätt så tidigt. Jag flyttade hemifrån när jag var 19 då. Så att jag hade bott äh, hemifrån ett gäng år liksom. Då. Mm.
1: och pappa och syskon och mm. vad
2: hände med familje men jag tror som många föreställer jag mig många små som liksom var 40-talister eller 50-talister att det var min mamma stod i väldigt mycket för liksom relationerna hemma Alltifrån ifrån liksom det sociala eh, det sociala deras sociala sam eh, Umgänge mm. till ja, men mycket relation med barnen tror jag. att Hon liksom, hon pratade med oss och så berättade hon vad pappa hade gjort. Och så och vice versa. <laughs> mm. Så pratade hon med pappa och så berättade hon vad vi hade gjort. Och så där. så att jag tror att vi fick också lite nya spelregler hemma. När hon inte blev kvar. Och det tog lite tid för oss att hitta. Men hur ska vi funka nu? Och, mm. och där kan jag ju känna sådär. Ja, min pappa är en jäkla förebild för mig. liksom För att han också då att. Det här var väl inte vad han hade tänkt sig. Och han är ju några år mm. äldre men liksom fortfarande ung och mm. jobbade. Och, men också bestämde sig för att liksom. Ja men hur vill jag ha det? Och äga sitt eget liv. Och gå och försöka få allt det där som han hade liksom. Mm. Villat göra eller drömt om eller sådär. Så han gjorde också. Ja lite, men han, han gjorde en det. jättevändning. Och vi har ju en. Supernär, jag är ju värsta pappagrisen När liksom. <laughs> ja, mm. jag behöver liksom... Ja, men hör att jag är duktig. Eller <laughs> ja, men liksom, har någonting som jag inte ja. liksom, sorterar ut så där riktigt. Då ringer jag min pappa.
1: Gjorde du det innan
2: också? Nej. Nej, så ni har liksom ja. blivit ännu närmare. Mm. Mm. Och han har ju alltid jobbat super mycket Och haft en var ju han som gjorde liksom... Ja, men den... Ja, men traditionella karriären hemma, i min familj när jag växte upp... Men han är ju ofta sådär i sig bara bara. Jobbar inte fort liksom. Mm. Mm. Tänk på att det finns massa andra saker. Och, ja.
1: mm. Så han har också lite learnings. Eh, ah, absolut.
2: Och sen är han inte personen som kanske ångrar sig. Han tänker inte så. Men, men man, har ju, man, får, man har ju chans att göra om. Och göra som man känner i rätt. Varje ny dag på något sätt. Mm. Um, men oh. att han kan vara sådär. Ja men ge det perspektivet liksom.
1: Tufft, tuff start där på din liksom. mm. Ja men såklart. 25 då är man. Ja precis
0: som du då säger. Man man, det är liksom er... i början på man... väldigt mycket.
2: Ja, gud, man ska ju ut och erövra världen. Ja. Och det där liksom kullkastade väldigt mycket. Ja. Um. Mm. Men bra när du kan se liksom
1: nu perspektiven på det också. Att, att det där kanske ger. Det, det är ju som alla kriser. Som att man kanske mm. blir lite lite starkare i något efter en sån här grej även om det låter mm. konstigt. Varje gång ja. man pratar om det så kan man ju undra hur kan man bli starkare av en sån här jobbig grej men mm. det är på något sätt mm. så är det ju det som händer.
2: Mm. Ja men jag tror det. Uh, man har ju liksom inget val. Alltså så kan jag känna att när folk är såhär, gud var du stark eller där och då liksom. Mm. Att man var tuff du är eller ja, men var, var, fan i alternativet. Jag har ja, jag i podden. Här, <laughs> <då>. <laughs> men, liksom, ja. Ja, men vad är alternativet? Då? Jag kan ju liksom inte lägga mig nu och lägga av. Nej. Jag kan inte lägga mig i sängen och Nej. Kolla på TV, även om det vore härligt. Liksom. Men, um, ja.
1: Nej, men det föds kanske också någon form av den här
2: viljan att kämpa
1: i andan, Och jag, jag
2: tror att som vi pratade om då, i början, just det där med att liksom äga sitt eget liv och, och att jag fick med mig det väldigt tidigt och ta ansvar för mitt liv och liksom just ur ett jämställdhetsperspektiv och sådär men jag tror att det det rustade mig ännu mer det gav mig ännu mer den inställningen på något sätt när mm. man gick bort tror jag mm. att jag liksom bestämde mig för att fightas där och då liksom mm.
1: Vad hände sen då? Du Har ju ju flera stunder som, som har påverkat dig?
2: Um, ja. Jag, jag, jag upplevde att jag har två liksom så där kriser. Som jag har tagit mig igenom. Och gått igenom. Och, så där. och när man gick bort varje Och sen så. Uh, när jag separerade från. Eller när barnens pappa och jag separerade. Mm. Uh, så var jag, i och med att jag skaffades en barn relativt tidigt. Så att när jag var 31 så väntade vi vårt andra barn. Och i den graviditeten så valde han att lämna. Därför att han skulle göra andra saker. Liksom. Mm. Vilket gjorde att jag... Så att, när du var gravid alltså? Ja, i vecka 21. Vi mm. hade precis gjort ultraljudet veckan innan. Oh my god. Oh. Visste att det var en liten tjej som skulle komma. Och då, från ena dagen till den andra så gick han ut genom dörren. Liksom. Mm. Och... Ehm, och då hade vi också Theo. Eh, som var tre och ett halvt. Och det är väl också. Menar, att vara gravid med allt det innebär. Liksom, med att man är. Jag, menar, börjar, bli, jag börjar bli större och Och tröttare. Mm. Och liksom. Mycket hormoner som far. Och mycket liksom. Man ska ta emot ett nytt litet liv. Och ge det allt man vill ge det. Och sådär. Och som en tre och ett halvt åring på det. Att tröttade själv. Det var ju liksom. Mm. Ja, det var jättetufft liksom. Fy. Mm. Och också ett jätte svek och ja, men, liksom alla de där löfterna mm. som man hade gett varandra och så liksom.
1: Vad hände med dig då då?
2: Ja, men, jag, eh, jag tror att jag fick lite tunnelseende och var så här, ja, men nu är det liksom. Nu är det ta hand om mig själv och den här bebisen i magen. Och T och det. Är liksom, nu är det vi tre och det är jag som ska styra det skeppet. Liksom, och det ligger på mig. Apropå tror Ja, men, verkligen. Ja, men ja, det kom så jäkla mm. naturligt. Liksom. Mm. Och, och allt ifrån att jag fattade jätte snabbt och hade också lärt mig då från liksom krisen innan på något sätt att så här, men typ, mat, sömn och motion det är liksom, de hygiennivåerna måste, men att man går tillbaka till så här basics mm. liksom. Längst ner på mässor. Ja men lite <laughs> så liksom, för har jag inte det då fick jag inte jag det här liksom. Så att jag, det blev liksom ja, men, gå lägga sig i tid, motionera så jag kunde sova, ja, men, se till att vi åt ja men, du vet. Och sen en av fördelarna med att ha barn. Är ju också att när saker händer. Det måste rulla på vardagen måste rulla på. För det är en Och de ska ha gröt och macka och välling. Och ska iväg till förskolan och allt det där. Liksom. Men det var ju ett supertufft år. Mm. Det går ju. Och, liksom jag ska, ja. och även liksom när Ingrid kom. då Som liksom var... Men hon var en rätt nöjd bebis. Och sov rätt bra. Och liksom, inte kolik. Och, det var ju. Ja så, men lite tack. så liksom. <laughs> mm. Men ändå att ratta varje natt själv. Och eh, aldrig ha avlastning. Eller, liksom. Sen hade jag ju det av mitt nätverk. Men, men inte den känslomässiga avlastningen. Nej. Med att liksom ta emot en nöjd bebis. Och, och samtidigt liv, liksom. Liksom,
1: sorg över att den, relationen
2: blev exakt, som den blev. Exakt. Och ja. allt vad det betydde. Och liksom där och då kunde han må så här, men gud vad säger det här om mig ja, man liksom, ja. som har valt en, den typen av man eller vad säger det om mig att, hur är det att leva med mig i en relation när man går från det, ja, du vet så där. Det kan ju sätta igång jättemycket självtvivel mm. vilket jag också gjorde. Um, hur hanterade du det då liksom gick då äh, i terapi och Ja, då och mm. då jag var jätte, jag hade en fantastisk barnmorska som jag gick hos också mm. så att jag när jag kom dit eller så här var det att jag bara jag kommer bryta ihop om jag ska berätta det här för henne så att jag mejlade henne och var så här, <laughs> ah, men nu kommer jag på måndag det här har hänt, det här läget är jag och då fångade hon mig också snabbt mm. så att jag gick inte i samtal då för att jag tror att det var liksom där och då var det väldigt mycket att ah, snurra vardagen liksom. ja, ja. och jobba och ta hand om barnen och ratta det som liksom. mm. jag tror att när det lugnade sig liksom, och jag kom lite mer tillbaka och det inte blev liksom lika Akut i det där. Så kände jag att jag nog också ville gå i samtal. Liksom. För jag kände så starkt att jag inte ville att det där skulle definiera mitt liv. Liksom. Mm. Och jag ville inte sitta i ett läge där jag kände att amman, livet hade drabbat mig. Utan så här, okej okay, men det här hände. Och hur kan, nu låter ju det så jäkla kavat. Liksom. Men, <laughs> men, och det var ju en skitjobbig period. Mm. Men, men det var jätteviktigt för mig tidigt att så här... Det här ska jag inte få definiera mitt liv. Liksom. Det här ska jag inte få vara det det blev. Gud, det här. Ja. att du tänkte så. För det
1: är nog väldigt lätt att falla liksom, lite djupare. Alltså, två såna här händelser, även om det var några år emellan. Mm. Det är väldigt lätt att man, att man hamnar mm. lite för djupt liksom, mm. i, i den här kriskurvan. Ja, men lite... Men, men... Såvar. Sen kanske man måste ner. Och, och, och Men man måste se till att det vänder. Ja. Liksom. Mm.
2: Och då när jag, under då när jag liksom var hemma med Ingrid och så. så eh, då valde jag att byta jobb under den föräldraledigheten. Och, eh, så att jag skulle komma tillbaka till någonting nytt. Och, ja, men då, ja, men jag kommer ihåg en, en, den sommaren när hon var ett och jag står på och hade varit och på min kompis Katti som är liksom en väldigt kär barndomsvän till mig och jag har varit på hennes landställe och hälsat på henne och hennes mamma och hennes familj i all, Så alltså, sedan jag var tio liksom. Mm. Så minns jag den sommaren att jag står på stranden på Fåra och tittar ut över havet och känner så här, ah, men det kan bli bra då liksom. Oh. Och det, mm. ja men mm.
1: Fast, Så har du den här bilden ja. av hur ja. du står där. Ja, jajamän, så. Härligt att sådana här grejer kan man komma ihåg liksom. Ja. Stunder. Ja. ja.
2: Häftigt. Mm. Och nu har det
1: rullat på ganska... Ja, och, nu är ju det här, men precis,
2: och nu är det här nu är det många år sedan. Nu är Ingrid sju och går i ettan. Och, ja. och, och te och liksom i mellanstadiet. Och, mm. och jag lever i en ny relation. Och, men, så, så det ja. känns ju väldigt länge sedan. Du är också? Ja. ja, jag och min
1: man gifte oss förra året. Ja. Mm. ja, men det är härligt att höra. Ja. Och att, att livet har de här... liksom de, de kör ju lite med oss, ja. kan man tycka, någon där uppe. Ja, ja men <laughs> så är att det Att vi ska liksom åka lite upp och ner och mm. tumlas runt. Men ändå så liksom kommer man, mm. kommer man upp och fötter igen.
2: Men jag vet, för du har ju haft ann just här mm. också. Och, och hon har ju varit på vårt kvinnliga nätverk som mm. vi har på PVC. Eh, och hon pratar ju ofta eller jag har hon hört finns henne. med i två avsnitt i ja. podden kan vi säga, mm. men hon pratar ju om det i sitt första avsnitt tror jag, hos dig mm. hon pratar väldigt mycket om det när hon var hos oss också att just har den där robustheten i sitt mående och i sitt liv som gör att man klarar av att hantera mm. när kriser kommer för det gör det liksom och ja. eh. Och livet ser ut så mm. och att också ja, man inte kanske lägga alla ägg i en korg utan se till Nej. att ja, men, skulle man bli av med jobbet så har man liksom familjeliv eller ett vänner som, man liksom, mm. som är bra och att man har, ja, man tar hand om flera delar i sitt liv. Liksom. Ja. Sen går hinner man inte det för att jag har liksom jobbat rätt mycket och har, vi har ju nu har vi fyra barn. Just som det, bor hos oss varannan vecka bongo. och ja. kommer och går och sådär, så att det är ju ett jäkla tryck så det är klart att man inte hinner det, men att inte att hela tiden att ja, ta hand om sitt mående och sitt liksom sitt liv, mm. så att inte Apropå, bara liksom, jobba som man blir helt håll, typ.
1: hållbarhet, ja. som vi pratar om så mycket
2: och det är ju skitsvårt mm. Mm. men att försöka tvinga tillbaka, så jag får ju tvinga tillbaka mig själv i det där liksom att Ja, men det är, inget maraton, eller det är inget 100 meters lopp. Det är ett maraton Nej. liksom. Det är inte, jag ska inte klara den här terminen eller den här. Jag ska, jag ska jobba i 20 år till. Liksom. Precis, ännu mer. Nej,
1: men, ja, liksom, typ det, det är, år faktiskt. Det ja. är faktiskt det. Ja. Nej, men det är, det är så bra att tänka, tänka sådär. Och jag, en grej som jag också känner när, jag, när du berättar det här nu. Mm. Det är ju att man någonstans också bestämmer sig för att sätta sig i förarsätet av ja. sitt eget... Eh, Eget ekipart. Liksom. Ja. Att man inte bara låter de här. Alltså mm. man har ju alltid liksom val att göra då. Eh, mm. Kring hur man, hur man faktiskt vill leva mm. sitt liv. Även om det ibland kan kännas som att. Det... Alltså när kriserna kommer så drabbar de ju en. Eh, men men det, det finns liksom. Det finns ju alltid vägar ut. Eh, ja. Och, och eh, någonstans så kan jag känna att det är det som är skillnaden. När man bestämmer sig för att. Ja. Okej okay, jag ska göra det bästa av situationen mm. nu. Och då gör jag de här, de här sakerna. Mm. Äh, än att bara liksom att låta sig Sugas med i mm. Det tragiska
2: eller det jobbiga
1: I situationen
2: Och sen tror jag att så här, det, man kan få göra det En period och ja. liksom, ner och bottna På det något sätt man Och sen, får man, sen mm. får man skjuta upp igen mm. Och ta den hjälp man behöver För att mm. göra det Att liksom, mm. ämen, säga Nu är det skittufft liksom. mm. Och jag behöver ämen, Hjälp eller sådär
1: men det är ju alltså det är superbra att vi pratar om det här, förutom att du, det passar väldigt bra när du är här, att vi pratar om kris och risk i och för sig, ja, ja, ja. cyberspace, men ja. det finns ju även i, i våra privata liv, ja. verkligen. Nej, men jag tänker också den här, du är ju, är du 38 nu eller? Ja. Nej, jag tänker den, den ålderskategorin som du är i nu är ju, vi stod ju om det i tidningen här om dagen nu mm. om, om idag till och med. Eh, om det här med, med kvinnor och ledarskap. Och mm. vad som händer mm. med oss som, som uh, i mitt i livet. Eller vid mm. familjebildning. Det stod vi fem år efter familjebildning. Det är, mm. då, det är då det liksom avgörs. Om, för, för att kvinnorna inte tar de här stora kliven mm. i ledarrollen. Mm. Därför att vi väljer olika strategier mm. här. Vad säger du
2: om det här? Gud, jag, jag är, ju, gud är jag ju mitt i det nu då. Ja. Um, och det är klart att jag kan ju också ibland fundera på. Ja, men som jobbar mycket och har liksom en jäkla press och leveranskrav. och så där. Ja, men Är det värt det liksom? Mm. Um, så, så att jag förstår mycket väl. För mig känns det inte så förvånande då. Att, nej, det,
1: att det är det som händer. Nej, nej
2: men, men jag har inte... Jag har inte börjat på liksom, men vad gör man istället då? lösningen? Men jag Nej. tror faktiskt, för när, när, jag, när jag stod på scenen och fick ta emot det här fantastiska priset mm. då. Så sa Charlotte Levert som är HR-chef på Teto som delade ut det också. Att så där Men hon pratade också just om de här mellancheferna liksom. Mm. Och, och just det där, men att... att Stå ut några år. liksom Stå på pall några år. Mm. Så tar man nästa kliv. Liksom. Mm. Eh, men det är klart att det ibland kan det vara väldigt frestande. Och bara äh, men jag hoppar av veckor i jule. Eller jag lägger upp det på ett annat sätt. Eller... Mm. Men, ja, men
1: precis, man kan också tänka jag kommer olika platåer så här, ja. liksom. eh, och, och det kanske är så att man behöver ha Någon liten platå där mitt i livet Men mm. eh, det är ju Det är ju där, bland annat därför som vi startar Det blir lite snygg här Men vi mm. startar ju nu då i januari mm. ett, I Women for Leaders Ett, mm. ett ledarprogram för just mil chefer mm. Därför att vi tror att det behövs lite extra liksom, Boost mm. och eh, perspektiv ja. För dem, därför att det, man, det, ju, det känner jag ju själv, jag var ju också chef i de här åren då och mm. eh, kände liksom pressen ifrån alla håll mm. på något sätt och man försvinner ju mm. lite grann själv i det här mm. också och man dessutom har andra saker som händer i livet så mm. är det ju extra mycket pådrag mm. Mm. på något ja. sätt. Eh, och, och då måste man se till att hålla mm. och även få lusten Exakt. Liksom, att, att tycka att det är roligt ja. att vara ledare. Annars så, så, så blir det ju liksom bara en, en belastning som man lätt kan hoppa av som du säger. Mm. Eh, och det är det som, som vi har sett och hört så mycket. Så vi kände att nu, nu ska vi göra ett program som, som, som kan göra så att vi får fler hållbara chefer, mm. Mm. Eh, kvinnliga chefer som kan och vill ta nästa steg, mm. steg.
2: Förr eller senare så att ja. säga. Men... Och det tror jag är så klokt. Det är därför att det, jag tycker att det är svåra frågor. Och det är liksom mycket i livet som händer på en gång. Men sen också. Jag kan tycka. Men det finns ju för liksom absoluta toppen. Så finns det ju väldigt mycket liksom. Med program. Och det finns mm. eh, liksom utbildningar. Eller Rutedam. Eller vad det nu mm. skulle kunna vara. Men jag kan ju tycka som befinner mig just i det där. Mellan... Eh, liksom, middle management själv, att men där, kan, där är det lite tunnare, liksom. Mm. Mm. Och jag tror också att så här, men nätverket där är otroligt betyder Så mm. liksom, man hållbarheten och hur kan man bolla det och Ja. Mm.
1: och just dela också sina erfarenheter ah, Gud, som, ja. och, och förebilder och så, ja. som, som vi vet är så himla viktigt ja. Ja, nej men, bra perspektiv vi fick mm. här nu tycker mm. jag ja. men du, eh, vi ska också prata om det du gör och, och som delvis var en av anledningarna till att du fick priset mm. Vad är du, liksom den här, vi började ju liksom där. Mm. Du fick det eh, på grund av att du brinner så mycket för den mm. här frågan. Va, vad gör du för någonting? Du, du ska få förresten, jag ska säga den här frågan på en gång som kommer från unionen. Just för den mm. Den eh, handlar ju väldigt mycket om det du gör. Ja. Som av en slump, mm. för det är mm. faktiskt mm. en slump. De, de skickar ju med en fråga då, mina samarbetspartners. Eh, unionen. För de driver ju frågor för att få fler privatanställda tjänstemän ska mm. få det lite bättre på mm. jobbet och få möjlighet till kompetensutveckling, trygghet och en schysst arbetsmiljö. Mm. Och de har skickat frågan till dig som mm. lyder så här. Hur ser du till att aktivt arbeta för en
2: jäm, ett jämställt arbetsliv? Mm. Och den, den passar ju så bra till dig, Ja, ja det är ju min eh, hjärtefråga, höll ja. jag på att säga. Ja, men dels så... Um... Jag eh, driver ett kvinnligt nätverk på PVC eh, Och när jag hade varit på PwC ungefär ett år. Och vi hade haft vår... När jag började där, det är drygt två år sedan. Första veckan då så var det liksom dags för kick -off, Och vi liksom startade igång året och, och det kom upp väldigt mycket diskussioner kring jämställdhet. Och hur det fungerade och inte fungerade. Och vad man saknade och så Och sådär. Och sen året efter på hösten så satt jag på kickoff igen. Hade varit där ett år. Och så kände jag så här. Men gud det är samma frågor igen. Har inte hänt någonting på ett år. Så då gick jag till. min Hans Patrik Nysén som är chef för hela vår rådgivningsaffär. Och så sa jag vet du. Det här vill jag göra. Och det här tror jag skulle kunna liksom spela roll. Och då så sa han bara. Äh, men det är grymt. Kör. Och då. Eh, Snackade ihop med, med, med en av mina förebilder internt, Madeleine. Och sa, ska vi göra något tillsammans här liksom? Och så startade vi det här kvinnliga nätverket då. Som träffas fyra gånger per år. Och så har vi en intern del där det liksom går ut väldigt mycket på. att man visar interna förebilder och nätverka och bygga relationer. Och också ser det väldigt mycket som ett tryggt forum för att tränas på att hålla föredrag eller uh, hålla presentationer. Så vi har ofta någon av de juniora kollegorna som vi liksom kan inte du komma och berätta om det här projektet du gjorde eller um, vad du gör i ditt dagliga arbete och sådär. Mm. Så det är liksom en, en trygg arena för att träna. För nu är ju vi på senaste träffen var vi 130 personer liksom. Så uh. det är en stor grupp och man får träna på det och sådär. Uh. Och sen har vi alltid en extern gäst också. Mm. Och så har vi haft de få fantastiska kvinnor dit. Som mm. kommer och pratar. Och nu var Sofia Kasim där senast. Och pratade om retorik. Och hur håller man ett bra föredrag. Och kroppsspråket. Vad spelar det för roll? Och hur kan man löna för att handla på ett sätt? Och, um, som är mm. liksom sådär. Bra grejer. Ja men verkligen. Och ja, super hands on. Och hon är fantastisk också. Mm. Och rolig och smart. Och skarp att lyssna på. Så att, Ja, men jättekul. Så det är väl en sån konkret grej som jag gör liksom.
1: Ja, som du är initiativtagare till verkligen. Ja. Mm.
2: ja men det kan jag känna så här. Mm. Det är faktiskt min baby liksom. Mm. Mm. Um. Ja. Verkligen. Ja. men något... och sen så är det ju liksom, När vi har kundleveranser. Eller när jag får tala förfrågningar och så vidare. Och inte har möjlighet eller tid och så vidare. Att jag liksom. Ja men jag försöker alltid lyfta kvinnor i dem. I de situationerna liksom. Eh, eller om det är tidningar som vill ha, göra intervjuer kring att man ska kommentera någon incident som har hänt nyligen eller så vidare. Att man mm. har att lyfta de, alla de duktiga kollegorna som är kvinnliga som jag har. För det finns jättemånga andra som lyfter alla duktiga killar liksom. Mm. Just det. Så. Mm. Och då tänker jag att men om jag lyfter kvinnor och så primärt så... Mm.
0: Mm.
1: Det är... Det, det skriver vi under på. Mm. I Women for Leaders ja, Det ja. jag håller på med. Men du, jag tänker på. Jag, jag hade så roligt också. När jag, när jag gjorde lite research på dig här nu. Mm. Innan, och, och då hittade jag en kommentar. Som du hade skrivit på Facebook. För, för ganska länge sedan tror jag. Ja. Det är rätt roligt. Alltså vad man hittar om folk. Ja. Men den var ju rätt rolig apropå det här. För ja. det var ju den du hade kommenterat. Det var nog Avanza faktiskt. Det, var Avanza. det Som hade haft en... en de skulle ha någon, någon form av... Ja, de hade e
2: sitt årliga stora event och så hade ja. de bara marknadsfört manliga, manliga talare. och Då blir ju jag sur liksom. och tycker bara man skärper. Så då la jag en kommentar på Facebook och frågade hur kommer det att ni bara marknadsför manliga talare? Och då ändrade de faktiskt ja. det.
1: Det var ju så coolt. Jag såg ja. hela konversationen. Ja. Att,
2: ja, du de fick gjorde ju om inbjudan sen. Det, liksom. ja. ja, det där är ju så typiskt. Med. Ibland kan jag ju bli lite så här Alltså att, jo, ja, du skämsade nästan lite över att du hittade det där. Det typ så typiskt med När man googlar
1: på dig så kommer det ja. faktiskt på första sidan. Gud, ja. men, det, ja, men det var ju väldigt bra. Det sätter ju liksom så här, ja. ja, nej men du säger ifrån när du inte tycker att det här är inte schysst. Liksom. Eh, med all rätt. Ja. Så att, ja, eh, det fick du en liten extra eh, stjärna ja. från mig. Såklart. Eh, men du, eh, jag tänkte att vi skulle också bara nämna innan vi ska runda av lite grann kring din ledarroll och så För du, mm. nu, du har ju klivit in i ledarskapet och eh, är inne i det också Då mm. har vi förstått det här människointresset kopplat mm. till det ni, det ni håller på med mm. va, va, Hur är din syn så här på hur, hur skulle du, hur vill du vara som ledare och vad är det för någonting som inspirerar dig i det?
2: Ja, men jag tror att jag vill uppfattas som en modig ledare. Som liksom utmanar rådande strukturer. Eh, ja, en lojal som backar mitt team. Eh, och som står ja, rätt stadigt i värderingar. Och, och eh, agerar, har ett beteende som grundas i de värderingar som... Vi tillsammans och definierat, liksom. mm.
0: har definierat.
1: Har du haft någon förebild eller mentor i det här? Eller hur, hur jobbar du med dig själv i ledarskapet?
2: Ja, jag har ju jättemånga mentorer höll jag på att säga. Inte så, jag ska inte säga. Jag har väl egentligen en mentor. Men en internt och en externt. Då, men, men förebilder har jag hur många som helst. Mm. Och som vi pratade om i början. där att, ja, men, att Jag hör ju av mig när jag spanar in något mm. som jag tycker är cool. Och jag mm. så här, kan inte vi käka eller lunch. Eller jag vill höra hur du funderar på det kring det här. Eller, ehm, så, så att, ehm, jag har folk jag tar span på hela tiden. liksom mm. Och jag har ju, i mitt team så är det ju 40 personer ungefär. Och i och med att de jobbar med it-säkerhet. Och så en del av dem är ju superspecialister. Och verkligen liksom superduktiga på tekniska detaljer. Och eftersom det är inte, det är inte jag. Eh, jag har ju inte den typen av teknisk bakgrund. eller. Och de kanske, det är kanske är deras intresse framför att liksom... Eh, har jättemycket social interaktion. Eller så vidare. Liksom. Mm. Så att, um, att skapa ett, en grupp. Och ett klimat. Som, där det är okej att vara olika. Är jätteviktigt för mig. För gör inte jag det. Då kommer inte jag kunna behålla de andra. De specialisterna. Och har inte jag specialisterna. Då kan inte vi leverera det vi ska leverera. Liksom. Mm. Så att jag måste. För mig att skapa en grupp där. Där är det okej att ha, vara olika och ha olika intressen eller gå igång på olika grejer. Eller att, man liksom har, att det finns rätt mycket tolerans. Det är liksom avgörande för om man, affären och att jag ska mm. lyckas. Sen ligger ju det väldigt nära mina värderingar ändå. Mm. Liksom. Mm. Men, men det uppdraget försöker jag ta på liksom väldigt stort allvar. Sådär.
1: Vad är det som får dig att... Man kan ju liksom se lite olika på- vad man själv har för drivkrafter och sådär. Men mm. vad, vad
2: är det som får dig att bli så riktigt engagerad? Ja, men när jag går ifrån grejer och har jättemycket energi, menar du? Mm. Mm, ja, men Jag tror att det är nästan alltid interaktion med andra människor- mm. som jag får min energi, liksom. Sen kan det tippa över, och jag har också ett stort på att liksom tanka hem och ja, ha lugn och ro- eller tystnad och sådär. Verkligen, men... När jag får de där energikickarna. Det är nästan alltid i, i liksom. Kombo med andra. Ja. Mm.
1: Alltså, vad är det som liksom. får dig att bli riktigt arg då? Eller vad tolererar du inte så att säga?
2: Ja men jag tror att så här. När man, när man är i en miljö som inte är jämställd. Och eh, män premieras före kvinnor. Det är en sån sak så, så, så som gör mig skitförbannad liksom. <laughs> alltså ja. Mm. Och det är en sån, ja, men det är, då går jag ut och krigar liksom. Det är då Faktiskt. du skickar de där mejlen till ja, Avanza. <laughs> ja, precis. Ja, fast ja, jag tänker även på min egen arbetsplats och liksom nu. Och, ja men tidigare arbetsplatser, ja, men då går jag igång. Och då kan jag känna, att ja, men det är helt otroligt att vi liksom 2018 ska behöva ha de här diskussionerna. Men skärp er liksom.
0: ja. Mm.
1: Ja, och det får du nu, har du nu fått pris för. Så att det ty tycker jag känns som en bra grej. Ja. Uh, men du Caroline, om man nu skulle försöka summera lite grann kring du, uh, det du har fått mer dig hittills. I, i, i uh, din, både din karriär och i livet. Mm. Som har varit uh, viktiga lärdomar som du vill dela med dig. Jag tänker mm. på, uh, det brukar vara bra att försöka sätta sig i... i, i situationen Att om du hade varit 20 mm. idag. Vad är det för någonting som du själv hade mått bra av. Och mm. veta lite tidigare som du nu har lyckats liksom mm. komma på.
2: Ähm, ja men Säg vad du vill tror jag är en sån grej som. Och det är nog någonting man behöver träna på tror jag att i början känns det rätt obekvämt att vara sådär. Men jag vill jobba med den här kunden. Eller på det här projektet. Eller på det här företaget. Eller vill vara med i den här podden. Mm. <laughs> det. Var det kan vara. Och det kan jag också fortfarande tycka att det kan vara obekvämt. Eller känna att men, gud, så här kan man väl inte göra. Men jag försöker göra det ändå. Mm. Liksom. Och det kan jag träna på att göra det. Mm. Um, så det är väl en sån grej. Och sen så har man inte vet vad man vill. För det är inte så himla enkelt alltid heller. Så prova det fram. Jag tror att mig utifrån vem jag är. Så det hade liksom inte funkat att sitta hemma i mitt rum och fundera ut sådär. Men vad ska jag bli? Vad vill jag? Vad går jag igång på? Utan jag var tvungen att prova mig fram lite. Mm. Och det är helt okej okay, liksom. Mm. Um, och sen fick jag från min interna. Jag hade ett, ett internt mentorsamtal för bara ett par veckor sedan här. Från en av andra kvinnliga kollegor som jag hade, tycker är supercool. Eh, Helena Kaiser så sa hon så här Glöm inte bort ha roligt Nej, Så var inte liksom Var inte för strategiskt Tänk inte för mycket på så här Men Det här kan man leda med dit eller, För har man roligt blir det bra liksom. mm. Och det tror jag Det tror jag genuint på liksom. mm. Mm. Följer man lusten så blir det ganska bra I slutändan oh.
1: Det är så sant. Och det återkommer ja, väldigt ja. ofta här. Men det, det mm. måste ju verkligen vara en, det en, en ja. väldigt viktig nyckel. För det är ni många som har varit i den här ja, ja. poddstolen som, som mm. har sagt. Ja. Så det, det tycker jag vi skickar med ja. det här avsnittet. Ja, det att glöm bra. inte bort vara Eller, eller var roligt. Nej, ja. Stort tack Caroline för att du har varit med. Tack för att jag fick komma. Tack. Stort tack Caroline och fortsatt lycka till. Och så vill jag rikta ett tack till min samarbetspartner Unionen som jobbar för ett jämställt arbetsliv och i november också delar ut Unionens jämställdhetspris. Är du nyfiken att veta mer om det så hittar du information om det på unionenopinion.se. Och tack för att du har lyssnat. Och du håller väl utkik efter Women for Leaders där det händer så mycket saker just nu. Vi har alldeles nyss lanserat ytterligare ett ledarprogram som heter Women for Leaders Acceleration Program. Som vänder sig till kvinnliga ledare på middle management nivå. Och som vill ta nästa steg i sitt ledarskap. Missa inte det. Du kan läsa mer på womenforleaders.com. Men ha det nu så bra tills vi hörs igen. Hej så länge.